0: nicht nur in dieser WG, sondern auch in dem städtischen Haus, das ja in einem relativ desolaten Zustand steht, am Rand in Scherlebeck oben, neben dem Friedhof. Und auch dort haben wir besondere Menschen treffen dürfen, eine besondere Person. Und das hat mich sehr bewegt, das hat mich sehr bewegt. Und Herr Franzen, ich möchte Ihnen sagen, dass ich das ganz, ganz großartig finde, was Sie auch in Ihre Art und in Ihre Leidenschaft investieren. Und wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen dafür, auch als Familie, auch für Ihre Ehefrau. Ganz liebe Grüße von hier aus. Das Teilen, das ist etwas, was manchmal einem unmöglichen Auftrag ähm, gleich ist, weil es einen so schnell überfordern kann. Das Teilen ist etwas, was ähm, man lernen muss. Weil es, ich kann es ja nur für mich sagen, nicht unbedingt automatisch durch die Wiege, in die man gelegt worden ist, da ist. Sondern das Schippchen im Sandkasten, das mein Schippchen bleiben soll, der Sand, der plötzlich viel zu wenig da ist, weil er ja für mich erstmal vor allen Dingen da sein sollte. Und so kann man das weiter ausspinnen und ausmalen. Das Teilen ist etwas, was manchmal sehr, sehr schwer ist. Und darum weiß der Gott, der uns Leben gegeben hat und Lebenszeit gegeben hat. Und er möchte, dass wir in diesem Teilen Lernende bleiben und in Bewegung bleiben. So wie wir sowieso in Bewegung bleiben sollen. Wir werden ja darüber immer klüger. Unsere Generation ist ja eine Generation, die vor allen Dingen in Fitnessstudios sich richtig stylt und richtig stehlen wird und sagt, ja, damit ich ganz viel lange teilen kann, Lebenszeit mit anderen, deswegen achte ich auf meine körperliche Verfassung. Aber was heute unser Thema ähm, angeht, was das Teilen angeht, ähm, geht eigentlich damit los, dass eine Gruppe von Jüngern, also sprich Männer und Frauen, die mit ihm unterwegs gewesen sind, gemerkt haben, dass das Teilen, wenn man mit Jesus unterwegs ist, immer auch ein Teilen ist in Bereichen, die am ersten Mal fürchterlich auch wehtun können. Weil man merkt, dass die Beliebigkeit, wie wir mit den mit der Freiheit, die Gott uns gegeben hat, umgehen, ganz unterschiedlich gelebt wird. Die Jünger und Jesus selbst mussten erleben, dass ein ihnen sehr vertrauter und auf Gott ausgerichteter, ausgerichteter Mann das Leben verlor, aus Beliebigkeit eines Festes, einer Art fast schon Orgie, wo gesoffen wird und wo gefeiert wurde und wo getanzt wurde und wo der damalige Herrscher Herodes so darüber in Schwärmen geriet, dass er seiner... Ja, was war es eigentlich? Eine jungen Frau, von der Frau, die ja mittlerweile, die Tochter von der Frau, die ja mittlerweile geheiratet hatte und die eigentlich die Frau seines Bruders war, ihr alles versprach, wenn sie noch mal tanzen würde. Teile mit mir deine Zeit, teile mit mir äh, dieses Tanzen, teile mit mir dieses Feiern, Klammer auf, nicht, dass ihr denkt, ich habe was gegen Feiern, Klammer zu. Aber das hatte zur Folge... Sie nach Absprache und Rücksprache mit ihrer Mutter ähm, sagte, ich möchte Johannes den Täufer auf einem Tablett serviert bekommen. Bring ihn mir. Und Herodes hatte die Macht, bis heute haben Menschen, bis Gott sagt, es ist genug, haben die Macht tatsächlich sowas zu tun. Er wurde also geköpft und der Kopf wurde gebracht auf einem Tablett und er wurde serviert. Und Herodes war zwar erschrocken, aber er tat es, weil er ja sein Wort gegeben hat und weil er sagte, ich muss doch hier weiter an der Macht sein. Wie teile ich meine Autorität, wie teile ich meine Stellung, wie sehe ich das von Gottes Seite. Die Jünger sahen es als Erschrockene, als die, die gesagt haben, wie kann sowas stattfinden, sie zurückgegangen sind zu Jesus, sie sowieso schon fertig waren von dem, was ihnen leid begegnet ist. Und sie teilten ihr Herz mit dem, was sie sahen. Sie verschlossen nicht ihr Herz, was sie mitbekamen. Sie verschlossen nicht ihre Nasen und ihre Augen, was sie sahen auf dem Weg, weil die Verhältnisse bei Weitem noch schlimmer waren als heute. Aber wir kommen langsam wieder daran, wenn wir nur in die Kriegsgebiete aufbrechen. Da, wo Menschen in Not sind, da, wo Menschen im Elend sind. Und sie sahen es, sie nahmen es auf, sie waren tief betroffen und sie waren im Grunde genommen überfordert. Sie waren am Rande des Überfordertseins. Sie waren ausgepowert und sie waren auch noch hungrig. Warum sage ich das? Weil das auch etwas ist, was uns als Christen in gleicher Weise begegnet, weil wir auf dieser Welt unterwegs sind und weil wir nicht darüber schweben, sondern weil da, wo wir unser Herz auflassen, wo ich mein Herz immer wieder aufschließen lasse von Gott, ich an der Not und dem Elend der Welt nicht einfach vorbeigehe, sondern merke, das hat auch was mit meiner Zeit zu tun und mit dem, was mir Gott anvertraut hat. Und das ist etwas, solange diese Erde sein wird, solange es diese Erde gibt, dass das zu uns gehört, zu dieser Erde, dass es Menschen gibt, die ihre Beliebigkeit in anderer Weise ausnutzen, um andere Menschen ja im Extremfall sogar das Leben zu nehmen oder das Leben ihnen zur Hölle zu machen. Ja, darin sind wir auch unterwegs und dem müssten wir uns auch stellen, weil es zu dieser Welt gehört. Aber darin sind wir nicht allein unterwegs als gläubige Schar und als Leute, die Jesus persönlich kennengelernt haben, als Leute, die Glauben geschenkt bekommen haben. Das ist ein Geschenk. Es bleibt ein Geschenk. Ich kann es nicht oft genug sagen. Glaube ist ein Geschenk. Und so sind auch diese Jünger im Glauben unterwegs. Sie kommen zu Jesus zurück und sie sind unsagbar hungrig. Sie sind verängstigt und sie sind voller Sorge und sie gehen zu Jesus. Und jetzt beginnt hier unser Predigtext. Er steht heute in ähm, dem Markus-Evangelium, dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 30 bis 44. Die Speisung der 5000. Die Apostel kehrten, so wie ich es gerade erzählt habe, die Jünger also kehrten zu Jesus zurück und berichtet, was sie getan und gelehrt hatten, was, sie, was ihnen begegnet ist. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort, aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wie denn? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte, wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück, berichteten, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5.000 Männer, also die Frauen und Kinder waren nicht gezählt, also noch viel mehr, waren von diesen fünf Broten satt geworden. Hier kommen Menschen, die wahrgenommen haben, dass es da jemand gibt, der anders redet als die anderen. Aber der nicht nur anders redet als die anderen, sondern der auch eine andere Haltung lebt, der ein anderes Zeitkontingent hat, der bereit ist, anders zu teilen und der wohl eine Vollmacht hat, also ein Geheimnis mit sich trägt, was ganz anders ist als das, was andere ihnen bis dahin brachten oder sagten oder an ihnen getaten. Sie hörten davon und sie waren förmlich hungrig, nicht nur leiblich, sondern sie waren hungrig nach Antworten, nach Lebensantworten. Ich hoffe, ich hoffe, du bist ein Mensch und ich hoffe, ich bleibe es, der hungrig ist nach Lebensantworten. Ich hoffe, dass ich mich nicht nur arrangiert habe mit den Verhältnissen. Ich hoffe, dass ich hungrig bleibe nach dem, was Gott bereithält. Ich hoffe, dass so ein Hunger in dir ist, dass es noch zu erwarten, was Gott tatsächlich wirklich bereithält. Denn Gott führt in die Weite. Und in dieser Weite ist Platz für viele und in dieser Weite werden viele ihrem, in ihrem Hunger gestillt, wenn sie mit den rechten Leuten unterwegs sind zu Jesus hin. Nämlich Leute, die bereit sind, tatsächlich Zeit und Anvertrautes zu teilen. Jesus ist zuallererst der, ich weiß nicht, ob ihr es vorhin so mitfolgen konntet, der sieht, dass seine Jünger jetzt tatsächlich eine Auszeit brauchen. Ich möchte alle heute grüßen, die für sich wissen, dass auch ein Auszeit dran ist. Das ist großartig. Auszeiten braucht man. Und ich glaube, dass manche von uns tatsächlich zu wenig Auszeiten haben. Jesus möchte dir heute Morgen sagen, er sieht und kennt dein Herz. Er weiß, was du alles trägst und getragen hast. Und er möchte dir heute Morgen sagen, auch in dieser Geschichte, durch diese Geschichte, denn er geht durch Raum und Zeit. Dieser Abschnitt ist nicht nur ein Abschnitt für damals, sondern dadurch, dass Jesus unabhängig ist von Raum und Zeit, dass der Heilige Geist unabhängig ist von Raum und Zeit, dass Gott unabhängig ist von Raum und Zeit, sagte dir heute Morgen, ich habe dich im Blick, da wo ich merke, du bist am Rand deiner Kraft und ich möchte mit dir tatsächlich für eine Zeit einen ruhigeren Ort aufsuchen. Dann nimm das mit. Und dann nimm diese Zeit dir. Aber du wirst merken, dass in diesem Unterwegssein, sich Zeit zu nehmen, die nächste Aufgabe schon vorbereitend auf dich wartet. Sie geht sozusagen an deiner Auszeit vorbei, an deiner Auszeit vorbei und ist auf der anderen Uferseite förmlich wartend. Warum? Weil du Begabungen hast, deine Zeit anders zu teilen als andere. Weil das eine Zusage ist des lebendigen Gottes, dass meine Zeit in deinen Händen, wenn wir das Gott sagen, dass wir einen, ein anderes Kontingent an Zeit haben. Jetzt kannst du natürlich sagen, hallo, stopp mal, 24 Stunden, wie jeder andere auch, ja. Aber es gibt, und vielleicht kennt das, Momente des Zeitfüllens, die so ganz anders sind. Die so ganz anders sind, die heilig sind. Wo du merkst, mir wird Kraft dazu gegeben und wie ich unterwegs war im Boot mit Jesus in der Zeit des Fragens, des Anhaltens, des Ausatmens, tatsächlich etwas regeneriert, etwas an Erneuerung passiert, etwas an Blickweitung passiert. Ich plötzlich sagen kann, nicht nur, warum ist mir das passiert oder jenem, sondern warum ist es eigentlich mir nicht vorher passiert? Warum sollen mir nicht Dinge passieren, die allen anderen auch passieren können? Und erst recht als Gottes Kind. Und so ist man in dieser Auszeit unterwegs gewesen, und man merkt auf der anderen Seite ist bereits das Land und die Menschen, die ich begegne, die sind vorbereitet. Und so treffen sie auf diese Gruppe von Menschen, die nicht klein ist. Und dort wird was gesagt, was ich ganz wichtig finde. Es wird von Jesu Seite es beschrieben, dass er sie sah und Mitleid hat. Alles was auf dieser Welt geschieht. Auch wenn wir es nicht fassen können und sagen, wie kann ein Gott wie kann ein Sohn Gottes das ertragen? Alles das, was auf dieser Welt geschieht, an Gutem, an Schönem, an Fröhlichem, so sieht er genau auch das, was belastend, was zerstörerisch und lebensnehmend ist. Und er sieht es und hat Mitleid. Wir verkünden den Gott, der, obwohl er allmächtig ist, sein Herz, ein Herz voller Mitleid hat. Nicht der Gewalt, nicht des Zurückschlagens, nicht des Bestrafens, sondern Jesus Christus als einer, der uns seine Gnade mitleidsvoll entgegenbringt. Und er bringt es auf den Punkt. Eine Schafsherde ohne Hirte ist verloren. Ist dem ausgesetzt, dem Belieben der wilden Tiere, die drumherum sind, die darauf warten, dass man sich auf die Meute stürzen kann. Jesus Christus ist der gute Hirte, so finden wir es in Gottes Wort und so sagt es von sich selbst und im Glauben dürfen wir das annehmen und weil dieser gute Hirte Interesse hat, dass wir unsere Zeit neu ordnen, unsere Zeit neu besehen, unsere Lebenszeit, die wir noch haben, keiner von uns weiß, wie viel Zeit er noch hat, in eine andere Dimension stellen, nämlich in die Dimension der Führung des lebendigen Gottes des Gefülltseins, von meinem Weg, von meinem Schritt, ganz anders weg, stärker von mir, von meinen Bedürfnissen, Klammer auf, die Jungs hatten immer noch Hunger, Klammer zu, zu dem hin, wo Jesus mich mit hinnimmt. Und in dem Fall eine große Gruppe von Menschen. Und dort lehrt er sie. Wenn wir in die Paralleltexte gucken, der Evangelien, alle Evangelien sprechen von dieser Geschichte, von diesem Ereignis, dann wird klar, was da geschieht. Es wird vom Königsreich Gottes gesprochen. Es wird vom Reich Gottes gesprochen. Jesus lehrt sie. Es kommen Menschen, die auch hungrig sind, die mit ihren Bedürfnissen kommen, mit ihren Fehlern kommen, mit, ihrem, mit ihren Peinlichkeiten kommen. Sie kommen alle und Jesus nimmt sich Zeit. Jesus lässt nicht erst eine Checkliste ausfüllen, Schaut sich die Leute nicht erst an von oben und unten und sagt dann du ja, du nein. Das ist eine andere Zeit. Von der spricht diese Geschichte nicht. Wir sind in der Gnadenzeit unterwegs. Und er sieht die Leute an und spricht vom Königreich des Himmels. Was heißt das? Und er lehrte sie. Gott segnet die, die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott, der Vater, segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gott, der liebende Vater, segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Gott segnet die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott, der liebende Vater, segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch. Die Lehre, die Jesus damals weitergab, nicht in seinem Auftrag, sondern im Auftrag des Vaters, im Sehen auf dem Vater macht deutlich, es ist Friede im Anzug. Friede mit deiner eigenen Geschichte, Friede mit deiner Zeit, Friede mit dem, was aber auch den anderen angeht. Die Frage ist, in all dem Hunger, den wir kennen, wir kennen anderen Hunger als den Hunger nach Brot, ob wir es glauben. Ob wir ihm mehr glauben, als das, was sichtbar so vor einem ist. Was sind wir denn schon? Was haben wir denn schon? Wer bin ich denn schon? Oh, und plötzlich wird die Bettelarmut beschrieben. Du bist reich. Wir sind reich als Gemeinde. Wir sind reich als Bürger in dieser Stadt, in dieser Region. Wer hat heute Nacht nicht auf einem Bett geschlafen? Wer hat heute Morgen, es sei denn, er wollte es, kein Frühstück gehabt? Wir sind so reich beschenkt. Wir haben es so unsagbar mächtig gut. Und wir beschreiben doch ganz schnell das, was fehlt. So wie die Jünger es jetzt auch hier tun. Jesus nimmt sich Zeit und er spricht nicht nur vom Reich Gottes, sondern er macht deutlich, jedes Gemeindeaufbaumodell, was auf die eigene Kraft setzt, bewirkt gar nichts. Da, wo ich mit meinen Ressourcen nur rechne, wird nicht das erreicht, was Gott eigentlich möchte. Dass wir nämlich Salz und Licht sind, aber nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner geschenkten Kraft, die uns ein anderes Zeitfenster öffnet. Und das passiert hier, es passiert dass er in dem, was er sagt und was er tut, dass er Menschen heilt und sie auf einen Heilungsweg führt. Ich habe schon als Kind staunend davor gestanden, wenn mir jemand richtig lebendig erzählen konnte die Wundergeschichten von Jesus. Von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch gern gehört habt. Ich, hab die, also ich fand die immer fast, ja, ich fand das toll. Es war mehr als jeder Supermann und jeder, wer sonst so gekannte damals. Auf alle Fälle, er ist es, der heilt, ja. Und wir haben manche unter uns, die so eine spontane Heilung, dass das Eingreifen Gottes erleben durften im Namen Jesu. Aber Heilung heißt bei Jesus auch immer, er führt uns auf einen Weg des Heilwerdens. Ganz erdnah, vorsichtig, langsam. Weil er weiß, dass die Behutsamkeit ein wichtiger Begleiter ist des Gesundens. Auch der Seele. Und das geschieht hier auch. Und das eröffnet eine Atmosphäre, die tatsächlich den Hunger ein Stück weit zur Seite wohl schiebt oder der Hunger nicht bewusst nicht angeschaut und gefühlt wird, sondern man sagt, Jesus, du bist jetzt erst dran. Wenn eine Gemeinde sich damit beschäftigt, was Jesus sagt, dann ist, es, ist die Gemeinde auf dem richtigen Weg. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und Zeit uns nehmen, in Gottes Wort zu wachsen und zu lernen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber wenn das Betrachten dessen, was Gott gesagt hat, ein Betrachten bleibt, dann wird eine Gemeinde ganz schnell eine Gemeinde ohne Auftrag. Wenn also das Hören und das Wahrnehmen, dass etwas geschieht, auch um uns herum, schon mit Gott in Verbindung gebracht wird. Aber wenn dann in der Konkretion das, was Jesus eigentlich bereithält und hier in unserem Text uns aufzeigt, nicht erwartet wird, sondern ganz höflich, Jesus bittend, diese Gemeinschaft aufzulösen und dass auch jeder in seiner eigenen Verantwortung sieht, wo er etwas zu essen und zu trinken und vielleicht einen Schlafplatz bekommt, darin sozusagen mein Auftrag bleibt, dann werden wir nicht erleben, was aus dem Himmel heraus durch Jesus in die Welt gekommen unter uns geschehen kann. Jesus macht deutlich, jeder, der jetzt hier ist, soll gefragt werden, was er eigentlich bereit ist, zu geben für die, die nichts haben. Ganz einfach. Und die Jünger sind total überfordert. Das bisschen, was wir dabei haben, das bisschen, das reicht nie für diese große Gruppe. Und Jesus sagt ganz schlicht, geht zu den Leuten, übertragen gesprochen, als ob die Jungen jetzt hier reingehen und jeden Einzelnen fragen, was hast du dabei? Was kannst du geben? Sie tun es und sie erleben etwas Großartiges. Das Johannesevangelium, Paralleltext in Johannes 6, macht deutlich, es ist ein Kind, ein Knabe. Es ist ein ganz junger Mensch, der das, was er dabei hat, bereit ist zu geben. Seine fünf Brote und seine zwei Fische. Nicht ein Erwachsener. Ein Kind ist es, der dieser ganzen Gruppe zuallererst den Jüngeren und Jüngern deutlich macht, ich habe verstanden, meine Zeit und das, was ich habe. Und vielleicht sagst du naiv, kindlich, ja, dann ist das so. Aber er gibt, und ihr müsst euch vorstellen, ein Kind, was umso mehr weiß, wenn es Hunger hat, was das heißt. Er gibt Brot und Fisch in die Hände der Jünger. Was bist du, was bin ich bereit zu geben? Was bin ich bereit zu erwarten oder zu erleben mit Jesus? Vielleicht ist der Level, mit dem du gerade unterwegs bist und ich sage es mir auch selbst, selbstkritisch, ist der Level einer, der so in der Normalität unterwegs ist, dem gewöhnlichen, so viel Raum gibt, dem zugesprochenen und abgesprochenen und zugeordneten und schön geordneten, dass diese Wirklichkeit dieser Dimension gar nicht mehr in meinem Blickfeld ist. Was bist du bereit? Was bin ich bereit zu geben? Jesus geht an dieser Frage nicht vorbei weil er mit dem, was er dir anvertraut hat, rechnet, aber dich damit nicht alleine lässt. Das Wenige, was hier zusammenkommt, wird geheiligt durch das, was Jesus dann in diesem Wunder dazu gibt, aber in dieser Reihenfolge, in dieser Reihenfolge in dieser Geschichte. Und er schaut zum Himmel, er schaut nicht auf die leeren Hände oder auf das Wenige. Jesus schaut und bleibt in Kontakt mit Gott. Er lässt nicht das Chaos regieren oder die Panik, sondern er bleibt in der Ruhe vor Gott, der auch Hunger hat. Und in dieser Ruhe kriegt er Klarheit. Und er betet und gibt Gott zu so diesen fünf Fischbrötchen. Sagt er, danke, Vater. Fünf Fischbrötchen für 5000 Männer plus Kinder und Frauen. Dank Vater. Und er macht es nicht, weil er sich darüber lustig macht, sondern weil er es total ernst nimmt. Und hast du nicht auch in deinem Leben, habe ich nicht zigfach in meinem Leben schon erlebt, wie das Wenige eine Vermehrung erlebt hat, auf ungewöhnliche Weise? Schau doch deine Lebenszeit an. Einige uns unter uns wissen ganz genau, dass Gott nur Gottes ist, der Lebenszeit dazugegeben hat. Wir wissen um Ewigkeit, ja, aber wir leben natürlich auch gerne auf diesem Planeten. Oder andere Dinge. Wie ist es mit dem, was dir anvertraut ist? Wie sehr ist es auch etwas, was Jesus zur Verfügung stehen darf? Bitte frage und lass dich das fragen, ohne dass es bedrängend ist. Es ist nicht etwas, dass jemand die mit Gewalt an der rüttelt und sagt, jetzt gibt endlich was. sondern es geht um eine Freiwilligkeit, so wie wir Freikirche sind. Aber eine Aufrichtigkeit, dass die Jünger Jesu dich ansehen, Jesus selbst dich ansieht und sagt, wie hältst du es mit dem Teilen eigentlich? Vielleicht darf das diese Geschichte noch viel mehr etwas werden, was unser Land braucht. Was jung und alt brauchen, ganz bewusst sage ich, dass jung und alt, was wir als Land brauchen, dass wir von dem Brot was da ist und von den Fischen, die da sind, dass wir glauben, dass es der lebendige Gott noch ganz anders multipliziert. Es hat was damit zu tun, wie wir bereit sind, uns zu öffnen dafür und diese Frage Jesus aufrichtig zu beantworten. Nun er betet und dann teilt er es aus, aber nicht irgendwie. Er teilt es aus mit einem Modell, was eigentlich in dieser Gemeinde auch gelebt wird, in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, entschuldigt, dass ich heute ein bisschen länger bin. Es werden Gruppen geteilt, zu 50 und 100. Das wäre für uns eine relative große Größe, aber hier wird was angesprochen. Habt ihr es gemerkt vorhin? Hauskreis. Yeah! Eine Gemeinschaft einer kleineren Gruppe, von einem großen, von einer großen Gemeinde, wo die Möglichkeit ist, sich noch anders in den Blick zu nehmen, noch anders einander Anteil zu geben, sich Zeit zu schenken und vor allen Dingen sich Zeit geben zu lassen von dem, der uns überreich beschenken möchte. Bist du in so einer Gruppe? Ich möchte dir heute Mut machen dazu. Weil das alleine unterwegs sein, auch das alleine des Miteinander Speise entgegennehmen, ist unsagbar, großartiger, kreativer und schön, in Gemeinschaft zu tun. Was heißt das für uns als Gemeinde? Dafür sollten wir und darüber sollten wir beten. Sollten wir neben dem, dass wir Gottes Wort hören und ihn feiern im Lobpreis, sollten wir vielleicht nicht noch viel stärker auch das teilen und mitbringen, was wir haben. Nächste Woche bin ich in Kevela. Ich habe von Kevela, weil der Reisedienst ansteht, ein Schreiben bekommen von einem jungen Kollegen. Und er schreibt, Olaf, das ist schön, dass du kommst. Der zweite Gottesdienst im Monat ist bei uns immer der Familiengottesdienst. Es gibt viel Action und so weiter und so fort. Und danach sind wir zusammen, bleiben wir zusammen. Jeder bringt eine Pastasoße mit und die Nudeln werden frisch gekocht. Da habe ich gedacht, hm, wie viel sind denn das? Okay, man kann sagen, 40, das lässt sich noch gut handeln. Aber bei unserer tollen Küche... Bei den Möglichkeiten, die wir haben. Zurück zu Gottes Wort. Ich möchte auch sagen und einladen, dass ich das großartig finde, dass Jesus ähm, uns etwas gibt, was das Zukünftige erwartet. Sein Gebet für die Vermehrung dessen, was dann geschieht, ist auf Zukunft ausgerichtet. Auf Hoffnung ausgerichtet. Ist mein Gebet ein Gebet, was Hoffnung ausrichtet? Für das, was kommt, was Gott bereithält und es geschieht in einer unsagbaren Haltung von Dankbarkeit. Er gibt, auch Jesus in seiner Lebenszeit, gibt Gaben weiter, die davor gar nicht zu sehen waren, aber die da sind. Du auch mit deinen Gaben, ich mit meinen Gaben sind eingeladen, dem Raum zu geben und wenn das passiert, dann wird so viel übrig bleiben, dass man es einsammeln kann und es zur Tafel bringt, dass man es einsammeln kann und dass man es zur Diakonie bringt und dass man es einsammeln kann und merkt, es ist tatsächlich genug für alle da. Halleluja. Amen.